1: Cuando eran niños, Diana Argote y Mario Montes llegaron a este país como inmigrantes. Más adelante en la vida, se dieron cuenta de la realidad que hoy en día afecta a muchos de nuestros jóvenes. Pero ellos no se detuvieron, ni la falta de dinero, ni la falta de papeles, ni estudios. Les impidieron crear el negocio, que hoy en día ha llegado muy alto. Vengan conmigo, vamos a conocerlo y a conocer la historia detrás de Race Stewart. Diana, Mario, muchísimas gracias por recibirnos y sobre todo por abrirse para contar su historia. Como no, les conté, sí, sí. el objetivo de este programa es compartir historias de éxito como la de ustedes para que otros latinos, para que toda esa gente que nos está viendo se sientan inspirados y digan, miren, este país sí se puede,
2: los que soñamos claro que en, grande, sí. en grande podemos llegar muy lejos. Para nosotros es un orgullo ser parte de una iniciativa como esta. Y de darle más información a la gente de cómo puede lograr sus sueños en este país.
1: Ustedes tienen hoy un negocio muy grande, tres empleados, hacen obras gigantes. Pero quiero que me cuenten cómo llegan a Estados Unidos. Los dos llegan muy pequeñitos. Váyame contando sí. un poco de dónde vienen y cómo llegan a Estados
2: Unidos. <risa> Mi nombre es Diana. Yo llego a los 11 años a este país. Me gradúo de aquí en, en Georgia, de high school y comienzo a trabajar eso de los 15, 16 años en cualquier trabajo que pueda, sí. saliendo de high school y después eh, empiezo a comenzar a, a trabajar con mi esposa.
3: Ah, yo llevo a los 8 años eh, y vengo, llevo de, del estado de México, eh, Puebla, y empiezo en middle school y después a trabajar con mis papás. Y pues nada, pues de ahí empezamos a, a agarrar experiencias y a, a agarrarle amor al arte <risa>
1: claro, sí, sí. ¿Tú, tú no terminas la escuela, tú terminas tu bachillerato sí. y un poquito más adelante en la vida ¿se conocen? ¿cómo fue ese encuentro? ¿cómo <risa> se conocen? a ver
2: nos conocemos um, por parte de amigos mutuos este yo conocí a Mario en una fiesta yeah. y familiar y unos 15 años en sí y lo vi y dije, mmm... ¿Quién es ese muchacho? Ese es mío, ese es este, nos conocemos, hablamos um, por un par de rato y nos dimos cuenta, bueno, yo me di cuenta que él también era como yo, yo soy primera hija en mi familia y primera nieta eh, por parte de mi papá y él era también primer um, hijo sí. en su familia, son... Eh, eh, Teníamos muchas cosas en común en cuestión de cómo sobrellevábamos la vida, las responsabilidades, el peso del primer hijo, este, el ser el, el ejemplo a seguir de nuestras familias, de nuestros primos, hermanos. Que los hermanos
1: mayores, sí. ¿no? ¿Que ¿no? Todo ese está, peso. No, y,
2: y me empiezo a interesar yo primero en él. Este, <risa> y yo dije, este. Este va a
3: ser mi marido. Ay, no. No, me dejaba,
0: no, me, no me dejaba tan fácil. ¿A qué edad
2: se casan? Cuándo, ¿Cuándo están juntos? Um, yo tenía 25 años y él iba a cumplir. dos pasos. años
3: de noviazgo y, y después procedí a, a, a hincarme. Agrupo a grupo Quiero que
1: me hables un poquito de esa historia porque justo en el momento en el que tú le propones matrimonio me contabas que estabas pasando por una situación económica bien, bien
3: difícil sí, en, esos, en esos años cuando mis papás habían en, inaugurado el, el negocio de Montes Estío uh, me lo trasladan a mí mis papás se, se retiran se deciden viajar a México a retirarse y pues todo iba bien llegó la recesión y nos tumbó todo, uh, perdimos todo perdí todo prácticamente y en el negocio nada más estábamos mi hermano y yo lo perdimos todo y prácticamente pues empecé desde cero otra vez eh, estaba yo viviendo viví por dos años en un, en un ático donde no había aire acondicionado ni caliente ni frío entonces este, ahí fue donde empezaba yo a, a impulsarme más para volver a emprender eh, por lo que ya me había apasionado por lo que ya sabía y porque eh, agarrar otra vez el legado de mi papá que me había dejado Claro, Entonces, tu papá te deja
1: en el negocio y la, y, la, y la recesión que hubo en ese momento pues acaba con el negocio, ¿cómo te sentiste en ese momento? Eh, cuando te dan una responsabilidad como sigue tu hijo con el negocio te toca pasar un eh, momento así es algo
3: así? difícil para mí también eh, procesarlo algo de, me deprimía bastante en esos, en esos tiempos eh, sentía que nunca había cuándo iba a llegar a ese momento correcto, cuándo iba a llegar a ese, pero simplemente era el la, la rutina otra vez volver sabía sabía qué pasos tomar simplemente que aprovechar las oportunidades y, y siempre ser responsable con lo que eh, con todo el mundo ser eh, puntual con todo el mundo y, y creo que eso ha sido una de las una de las cosas que nos ha llevado a, a, a sobresalir cuánto tiempo
1: ustedes se casan y cuánto tiempo más adelante comienzas con comienza con racers
3: eh, nos casamos bueno cuando, empezó, cuando nos casamos ya teníamos Ray Stairs sí. eh, después uh, le dije a Diana pues que, que nos si íbamos a casar me no, propuso
2: uh, otra vez <risa> <risa> pero esta vez fue que um, trabajara para, para la compañía que nos hiciéramos los dos a cargo, yo de la parte administrativa y él de la parte eh, en, el, en el área laboral. de trabajo y todo lo que era laboral
1: vamos a contar la historia del nombre, porque la empresa se llama Race
3: Stairs. Eh, todo esto eh, ya teníamos algo, una empresa más antes que era un hombre hispano. Y, y cuando volví a empezar con Race sentía que había tenido conflictos en la, en, el, en la industria por tener un nombre hispano. Y cuando volví a arrancar, dije: Pues creo que vamos a intentarle eh, eh, cambiar el nombre a algo que sea más. Eh, general. general, digamos
1: también el nombre y, y se sintió un impacto,
2: háblame de eso. Sí, nosotros tuvimos una experiencia um, muy impactante para nosotros, donde nos dimos cuenta el impacto que tenía tu nombre con tu compañía. Llegamos a tuvimos un trabajo, la mayoría de la conexión que tenemos con todos los clientes es por correo electrónico, pero para ese momento ya tienes el trabajo. So llega nuestro crew que eran cuatro personas en ese trabajo. Y lo primero que él dice es, wow, yo no pensé que Race Stairs fueran hispanos. Uh -huh. Y uh -huh. eso fue algo que nosotros nos impactó porque el nombre no asoció a una, a nosotros como latinos, uh -huh. como uh -huh. una crew que fuera a llegar a ese trabajo. Uh -huh. Y le dijimos, pues estamos aquí, ¿quieres que o no quieres que debamos hacer? No, no pasa nada, hacer el trabajo. Entonces ahí vimos el impacto que tenía el nombre con la industria y cómo el cliente puede llegar a, a hacer ciertas diferencias por cómo empieza toda la relación claro. con el con el cliente. Y yo lo que pienso en ese aspecto es que aunque es, tú tengas una, una, una situación donde hay un, una cuestión de racismo, es más tú como persona, cómo lo tomas y si te quieres llevar eso contigo. Eso no es un impedimento para que tú pares en ningún momento de seguir. Um, nosotros el, el, lo vimos en ese, en ese episodio, pero dijimos, ok, esta es una oportunidad que nos va a abrir muchas puertas porque no saben quién somos y hasta que ya estamos en el momento, no ya hay vuelta atrás, mucho, no hay vuelta atrás. Claro. Y también en cuestiones, a mí en lo personal mmm, no me ha pasado en el trabajo, donde nadie me, me, me falta en ese aspecto, pero eh, es algo que lo hemos hablado mucho con nuestros trabajadores, de que se tienen que dar a respetar y en ningún momento tienen que tolerar ese tipo de desplantes uh -huh. o, o situaciones y que nadie es este... Nadie tiene que tratarlos de esa manera. Ustedes están ganando su trabajo y somos una compañía que estamos respondiendo responsablemente y eso es lo que más nos va a definir.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
1: Ese proceso de, de yo soy joven y no tengo la misma oportunidad, yo soy joven, me doy cuenta que no tengo documentos y cómo eso ha afectado su, o afectó en ese momento de jóvenes sus vidas.
3: Pues eh, en realidad eh, sí le, nos limita bastante el, pues, al manejar todo ese tipo de eh, circunstancias del día al día. Eh, y uno de los retos, creo que de, al, al principio de Racers. Una de las personas que me, me ayudó fue un amigo que se, se ofreció a dar su seguro social para que pudiera yo sacar uh, aseguranzas o permisos y, y que fue una, un gran apoyo al, al principio de racers y, y después, eh, al, año, al año después que emprendimos la compañía, nos tocó el beneficio de DACA y entonces volvimos a... a están un poquito más cómodos, pero ese fue un lapso muy corto de un año, año y medio, que estuvimos navegando porque no tener los, el estatus inmigratorio eh, correcto. No cualquiera te va a venir a ayudar, no más porque sí, simplemente por pruebas o por uh, ser buena persona, pues a lo mejor te pueden ayudar de cierta manera a impulsar porque creen en ti.
1: <risa> ¿Qué representó sí. para ti ese día en el que tú te enteras que ustedes pueden calificar para el DACA? Lle, llévame ese uh -huh. momento, ese día en el que tú para estás mí... esposa, mamá, empresaria, sí. y escuchas uh -huh. la noticia y dices, wow yo califico para sí. el DACA. Sí.
2: casa? pues para mí mi historia con, con cuestión de no tener papeles empieza antes de eso, cuando yo empiezo a querer ir a college y yo no, sé, no sabía que no tenía un seguro social. Yo siempre fui una persona que trabajé desde muy chica hasta incluso en mi país ayudándole a mis tías en su frutería, en la otra tía con la pizzería. Entonces siempre supe que el esfuerzo era algo que me iba a llevar a donde yo quisiera estar. No tanto mi estatus legal porque dos veces tuve una entrevista contra otras personas que tenían estatus legal y... Mi, mi, mi carisma, mis ganas de trabajar, como yo me desenvolvía en la entrevista, me decían, tú eres la perfecta y aunque no tengas ese, si tienes su tax ID, te vamos a contratar y nosotros vemos cómo lo hacemos. Entonces, en esas experiencias yo pude agarrar un poquito más de confianza en mí misma, de que no es el hecho de que tengas o no tengas un estatus legal, sino que las ganas... Todo lo que tú desenvuelves como persona, cómo tú, qué es lo que tú traes a la mesa para esa, para esa compañía. Entonces, um, cuando salió TACA, obvio, yo decía, tengo 500 dólares para mi aplicación, porque era lo que requerían, pero fue una emoción y una.
3: Mirábamos, el... mirábamos la luz al final. Tú sí. Que si tenemos un path, ¿no? pues Sí. Sentíamos una esperan más esperanzas, sentíamos. Para mí,
2: bastante alegría. Sí. Y, <risa> y, y sí. La, la persona que nos había ayudado en ese momento, digo, ok, ya lo podemos transferir el negocio a tu, a tu nombre. Todo empieza a ser de ustedes. Y el tener ese control de tu propio negocio es una gratificación enorme. ¿Por qué? Porque ya tú puedes tomar decisiones sí. ¿Qué, ¿qué sentiste ahí
1: Mario? cuando dices mis papás crearon un negocio que yo levanté de nuevo y aquí mm -hmm. voy luchando sí, estoy aquí con mi, post, con mi familia y tú dices y estoy acá y ahora tengo sí. mi licencia y ahora mi negocio sí. en mis manos, sí. llévame ese momento y dime cómo te sentiste en ese es momento,
3: o se me hace el nudo de la garganta pero yo sé que mis papás están orgullosos de eso te iba a preguntar. De, sí.
1: ¿qué piensan ¿qué, qué dicen tus padres de <ríe> ti?
3: no, Cuéntame. pues no
1: no sabes qué dicen
3: debes saberlo, debes saber lo que dicen tu papá de Mario no. de lo que donde ellos te dejaron y de donde estás ahorita no, es algo una satisfacción muy grande de poder yo de poder yo dar esa satisfacción a ellos de que de que ellos sus esfuerzos valieron la pena creo sí
2: Igual nosotros, igual yo, pues yo siempre he estado muy orgullosa de él, sus papás también, ahora que pudieron tener la oportunidad de venir a, a verlo desde México, eso fue el, ellos ver todo lo que, en, bueno, bueno, él más que nada, yo sé que yo he ayudado mucho, pero él es realmente la, la cabeza, el cerebro de, de, de esta compañía, entonces, el ver también a mis suegros estar tan orgullosos de él y que este sea mi esposo, pues yo siento más orgullo, claro. Yo soy una, una, una esposa muy orgullosa, que soy su primera porrista. Entonces, que decimos, vamos para adelante. Esto solamente es el comienzo um, de una de más oportunidades. Entonces, eh, mis papás al igual. Mis papás me ven a mí y dicen... Eh, este es muy gratificante para nosotros verlos ustedes crecer este, que mi mamá me dice yo guardo todo donde salen, yo todo lo guardo y lo tengo ahí con un álbum entonces y al verlo a él también ellos lo, lo, lo respetan mucho y lo quieren mucho y están muy agradecidas de que sea parte de nuestra familia porque es, es, es muy gratificante todo el trabajo que él ha puesto y, y más que nada de recuperar lo perdido eh, que hablábamos de eso, nosotros tenemos el trauma de, de la recesión, que el, el miedo de perder, el miedo de, de, de arriesgar mucho, de no arriesgar. Entonces haces cada paso más cautelosamente, porque no quieres que te vuelva a pasar. Entonces es, es muy gratificante, la verdad.
1: Mario, tú cuando estabas en ese, en ese ático, en esos días en el que habías perdido todo, ¿alguna vez te imaginaste que ibas a estar en un lugar no, como estás ahora? No,
3: no, 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 cuando tenga yo 50 años o cuando voy a estar ya en mi, a lo mejor en mi, en mi vejez. Nunca pensé que iba a ser dueño de mi propio taller o de mi, o de mi propia casa eh, y creo que los frutos se fueron dando más de lo, de lo esperado y creo que todo eso eh, me hace sentir más centrado, más, eh, eh, con más ganas de ayudar a los, a, a los demás, con más ganas de... Eh, ayudar a mis propios muchachos que mm, están con nosotros y, y pues um, seguir adelante.
1: tenemos a hablar ahorita de Raceteers a donde ha llegado. ¿Cuántos empleados tienen actualmente?
3: Uh, somos 13. Bueno, tiene tres empleados contando nosotros y la oficina somos 16. 16. 16. 16, 16. Y, ¿Y cuáles son
1: algunas de las obras más grandes que han hecho aquí en
3: Lloris? Una obra, creo que... Fue en Holy Springs, un, un proyecto de 400, 500 toneladas de, de metal, que la tuvimos que procesar, fabricación e instalación el el paquete completo. Y, y fue en el 2018, sí, que fue uno de los proyectos más grandes que nos ha impulsado.
1: A Me sí. contabas un poco el momento en el que iban a aplicar por la licencia de minorías, que es algo importante, sí. que, que a un negocio de construcción le, le daría un gran impulso. sí Cuéntame esa historia de, de qué pasó por no ser ciudadanos.
2: So, nosotros fuimos a más de dos um, clases donde te, te explican cómo aplicar para la certificación de minorías. Todo eso... Lo pasamos y llegamos a, con la directora de, del SBA, uh -huh. Small Business Administration, y me dice, le digo, yo he hecho todo, he aplicado, he mandado mis aplicaciones y no tengo respuesta. Y le, me digo, yo, soy, yo tengo DACA y quiero saber si eso es algo que tenga que ver. Y me dice, sí, porque tú tienes que ser ciudadana para obtener ese, esa certificación. Lo tomamos en el momento un poco mal y después dijimos, ok, esta no es una oportunidad, es una puerta que se cierra, pero siempre hay otras que se abren. este Hay maneras de que tú puedas de todos modos trabajar en ese tipo de trabajo sin necesidad de tener el, el, la certificación, que es mejor obtenerla si te, si puedes hacerlo no, claro que sí. Y de preferencia lo recomendamos claro. a todas las personas que puedan hacer lo que hacen Ciudadana. Pero los que no, no es un impedimento para que y tú se queden parados. No, sí. eso no es un impedimento para que pares.
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Cuénteme, cuéntame un poquito. Eh, digamos, ustedes ya han avanzado. La empresa ahora tiene tres empleados, dos, casi 16 Hablan de que ya tienen proyectos eh, de millones de dólares. Eh, ¿Cuánto más o menos hace la empresa ahora anualmente?
3: Eh, con los años ha venido creciendo y cada año siempre es un poquito más, un poquito más. Pero hemos estado trabajando entre 3 millones y 4 millones que hemos estado de revenue eh, al, año.
1: En, en, al año
3: ¿y a dónde en la empresa? ¿cuál es el sueño? ¿cuál es el next step para Racers? Uh, <risa> espero poder pues ojalá y primeros días podamos pero todo va a su paso eh, marchando poco a poco saber, con confianza ver eh, a quién a, a quién recluimos y quién no y, sí. y todo eso que nos ayude pues, gente sin ellos sin la gente sin el equipo no, no podemos crecer
1: Mario, cuéntame, tú llegas eh, muy chiquito a este país,
3: Ya. Yeah, no yeah.
1: terminas la escuela,
3: No. <risa>
1: ¿cómo aprendes este negocio del, de, de, del metal y cómo haces de esto un, una, un gran negocio millonario como tienes ahorita?
3: Vengo desde los años de summer school, cuando estoy en middle school, o desde más antes, si no mal recuerdo, y de todo el tiempo de los summers era trabajar con mis papás. A acompañar a mi papá, eh, a, a, a trabajar, a los trabajos. Y pues empezó a agarrarle poco a poco al, al trabajo y llegó a la hora de, de llegar a high school. Yo ya sabía de antemano que no tenía yo papeles.
1: Claro, y sabías no, que no había no, oportunidad. No, no había
3: oportunidad de ir a college. Y mi papá fue, mi papá ha sido una de las personas más estrictas que he tenido mi life coach, strongest life coach Ajá. que he tenido. Entonces mi papá me dijo... Si terminas high school no vas a poder lograrlo, muy, mejor, si te gusta estar en ese trabajo, mejor vamos a trabajar. En ese tiempo estaba yo inmaduro, he yo creciendo, estaba como cualquier teenager rebelde con mi papá. No, yo no quiero trabajar contigo, no quiero ir y, y pum, me fui con él.
1: Hay muchos chicos que nos van a estar viendo que están ahí, parados sí. en ese mismo día en el que tú te enteras o que tú eh, enfrentas el que yo no tengo papeles. Yeah. ¿Qué le puedes decir tú hoy a todos esos muchachos que están en una situación igual a la que tú estuviste hace algunos años?
3: Uh -huh. Pues que mm, su, trabajo es, su trabajo es el que les va a reflejar la manera de cómo hacerse a una persona respetuosa con todo el mundo, que eso es lo que abre bastante las puertas. Eh, comentábamos que había estado dos años en, en ese ático, que era difícil que no tenía yo aire acondicionado, pero había una persona ahí que me ataba a ese lugar, era la señora que me rentaba, esa señora porque me importaba vivir con ella o era de cierta manera educado, me, me estimaba bastante y todas las tardes que llegaba a, a cenar siempre me tenía el plato listo, y la lastimo bastante a Doña a, a Aurora, entonces son cosas que al día a día pues que te van pasando y, y pues nada, no simplemente ser la mejor versión de uno y ser la mejor persona porque todo eso pues afecta, afecta y te da resultados al final del día, creo yo. Y creo que trato de ayudar a los muchachos que están con nosotros a dar una mejor oportunidad, una mejor... Uh, pues una mejor oportunidad, un mejor estatus financiero al final del día. Uh, no podemos cambiar la vida de los demás, pero a lo mejor dar mejores oportunidades, creo yo. ¿Cómo,
1: cómo ha ayudado tu negocio el que tu esposa ahora esté aquí?
3: <risa> Pues creo que eh, la otra mitad de la compañía, ella también, porque es, ella administra, lleva todo en orden Y, y creo que la que me inspira también, y mis hijos también, los que me inspiran a, al día a día De que eh, todo se puede en esta vida, simplemente es de que ser disciplinado y, y, y tener una determinación y, y pues simplemente ser una buena persona, ser un, un mejor ser humano al día a día, creo yo
1: ¿y tú qué piensas de tu cosa <risas> como empresa <risas> y
2: con esa historia maravillosa que tiene su <risas> operación, um, ¿qué es él para ti? no pues para mí él sabe que para mí yo es un orgullo también de de tenerlo como como mi pareja de vida este desde el primer día que que nos conocimos yo lo vi a él con un Potencial, <risa> lo vi con potencial, este, de sus sueños, de la manera en la que él piensa al ver más allá en cualquier cosa, en cualquier proyecto, lo ve a años lo que podría ser. Y eso es algo que a mí me inspiraba. Eso, si tu pareja te inspira, pienso que es algo muy bonito de, 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 de tener hacia tu pareja, ¿no? porque te inspira mejor y lo ves reflejado. Es un, muy buen papá, este, él se ve en sus hijos. El día a día trabajar en ti como persona, en lo que reflejas hacia la comunidad. Eso va a traer las personas correctas hacia ti que te van a ayudar a salir adelante. Entonces es, es eso, encuéntrate a ti mismo, tus valores, tus valores como comunidad, como de tu cultura eso nos refleja a nosotros bastante como personas y nos abre puertas nos abre puertas con las personas indicadas si le estás ayudando a tus papás a hacer cualquier cosa eso es algo que te va a ayudar después que lo vas a recordar a lo mejor en el momento no lo ven así pero que se den la, la oportunidad de aprender más en lo que están involucrados sus papás porque pueden ser nosotros en unos cuantos años <risa> sí, claro que sí fíjate sí. que mira sin duda
1: este es el país de las oportunidades claro. y yo creo que ustedes hoy nos han demostrado que definitivamente sí, es así, sí, sí. para mí un, de verdad tengo admiración total o sea, ustedes son un orgullo, han Gracias llenado el corazón sea. mío y el de todos los que estamos aquí escuchándolos hoy porque de verdad tienen una historia de superación increíble Gracias. Gracias. Eh, que ojalá uh -huh. muchísimas más personas conozcan, porque yo estoy segurísima que muchísima gente se va a sentir inspirado con ustedes, Gracias. son una pareja hermosa <risa> les el mayor de los éxitos estoy segura que veremos Racers creciendo un montón porque sí, tienen esa claro energía Dios. y esas ganas adentro que van a hacer que este negocio sea tan millonario y tan próspero hasta donde ustedes lo puedan llevar. Es sí, sí, sí. un honor para mí conocerlos, <risa> admiración total. total, son hermosos <risa> y nada. Amigos, espero que ustedes también se hayan disfrutado de esta entrevista de sueño millonario. Yo los espero en un próximo capítulo con otra entrevista inspiradora. Nos vemos pronto.